0: Dündem Podcast'in bonus bölümüne hoş geldiniz. Ben Oğuz Bakır. Bu sefer teknik masada değilim. Karşımda Gonca ve Orhan'la beraber Dündem'e dair merak edilenleri konuşacağız.
1: Merhaba. Merhaba.
0: <gülüyor> Öncelikle merak edenler için Dündem'in başlangıç hikayesini anlatabilir misiniz? Ya yani Dündem hangi ihtiyaç ya da hangi fikirden ortaya çıktı?
2: Aslında sen dündemin hikayesini benden çok daha iyi anlatırsın. Ben 2. Iki ve 2. sezonda dahil oldum. O yüzden de aslında topu sanırım benim kadar konuşmayı sevmeyen Orhan'a bırakıyorum.
1: Ben hiç konuşmayı sevmiyorum ama gene de bir şeyler söyleyeyim. Şimdi dündem zaten kelime olarak hani e, Türkçe'de olması gereken ama nedense bir türlü e, üretilememiş, yaygınlaşamamış bir kelime. Ben yıllarca bunu yaymaya çalıştım. Dünün gündemine dündem denir değil mi? Yani böyle olmasına mantıken ama yoktu bu kelime. Ben bir şekilde sokmaya çalıştım, çalıştım. Olmadı. Olmayınca Oğuz hani şöyle bir podcast mi yapalım dedi 2009 senesinde. O zaman da Dündem olsun dedim. Bunun için de kıvançlıyım hakikaten. Ne yaptık? Hani 2019 senesi boyunca Oğuz'la birlikte biraz daha güncele dair bir şeyler yapmıştık. Sonra 2020 senesinde Gonca'nın da ekibimize katılması biraz formatımız değişecek ama hala aslında Dündem ismiyle ve benzer bir Formatta devam ediyoruz. Tabi burada Podfresh ekibinin de kıymetli katkılarını atlamadan edemeyeceğim.
0: Özellikle teknoloji kategorisinde podcastlerin Türkiye'de ve diğer ülkelerde sayıca fazla olduğunu görüyoruz. Ya öncelikle bu sayının fazla olmasının sizce neden? neden bu kadar çok teknoloji podcasti var ve dündemi diğerlerine ayıran özellik sizce ne?
2: Yani açık konuşmak gerekirse artık teknoloji hayatımızın her yerinde sabah kalkarken sonuçta cep telefonumuzdan çalan alarmla uyanıyoruz. Eğer bir uyku problemimiz varsa geceliğin yatarken böyle cep telefonumuzdan işte app'ler üzerinden böyle uyku kolaylaştırıcı sesler dinliyoruz bilmem ne falan. Teknoloji hayatımızın her yerinde. O yüzden teknoloji teknolojiyle ilgili podcastlerin fazla olmasına şaşırmıyorum. Ama biz doğrudan bir teknoloji podcasti miyiz dersen çok da değiliz bence. Biz birazcık daha teknolojinin Hayatımıza nasıl etkilediğine, aslında toplumları nasıl etkilediğine bakıyoruz. O yüzden de işte kutu açıp böyle yeni iPhone çıkmış, yeni iPhone'un özellikleri nedir, bilmem ne uygulamasını nasıl kullanırsınız falan gibi bir podcastten öte. Biz böyle teknolojinin insana ne yaptığına ilgileniyoruz. Teknik yanını konuşan bir podcast olsaydık herhalde zaten böyle. Ben bu burada olması gereken son isim olurdum. Ben senelerdir dijitalde çalışıyorum, gazeteciliğe de hani. Basitli gazetede başladım ama genel olarak internet gazeteciliği yapıyorum. Buna rağmen teknolojiyle aram gerçekten kötü. Yani bilgisayarımı işte e, Google Chrome'a girmek, maillerimi kontrol etmek vesaire gibi çok böyle basit. Aslında babamdan çok da farklı olmayan bir şekilde kullanıyorum. O yüzden de bir gün gerçekten dünden tam bir teknoloji podcastine dönüşürse sanırım ben de koltuğumu başka birine bırakmak zorunda kalırım.
1: Yani o durumda ben de bırakırım çünkü televizyonu hala düzgün açamıyorum. Yeni televizyonlar çok karışık. Şimdi biz dündemde ne yapmaya çalışıyoruz hakikaten? Teknolojiyi merkeze alıyoruz özellikle iletişim teknolojinden ama bunların böyle topluma daha değen, hani mala davara faydası olan diyoruz ya, boyutlarına bakmaya çalışıyoruz. Bir yandan da böyle ben tabii akademikliği sürüklüyorum, sıkıcı oluyor bazen falan. Orada bir sıkıcı olmaması ama anlamlı böyle bilgi aktarımda olması için bir denge gütmeye de çalışıyoruz. Şimdi teknoloji podcastleri niye bu kadar? çok. Yani dünyada da çok, Türkiye'de de çok ama orada şöyle bir iki uçtan bahsediyoruz. Kutu açanları hani bir kenarda bırakıyorum o başka bir şey. İlk ki şu ya yani Teknoloji dediğinde teknolojiyle ilgili insanlar bir şey söylüyorsa ya her kötülüğün başı teknoloji böyle bir yaklaşım var değil mi? Böyle baktığında yeni çıkan e, teknoloji ya insanlar genelde böyle tepkisel yaklaşıyor. Yani mesela Plato'da şey diyormuş işte ya yazı diye bir şey var ama böyle aklını köreltecek falan. Sizi gene ezberleyin. Ya da ne bileyim İlk kez şeyler çıktığında ortaya yani ilk kez tele, televizyon, sinema, radyo bunların her biri insanlarda böyle bir galeana getirmiş toplumu ve çocuklarımıza kötü mü örnek oluyor falan demişler. Şimdi mesela aynısı bilgisayarın için. Bu bir tarafı. Hani bir sorun varsa bunun sebebi teknolojidir. Öbür tarafı da teknoloji gereksiz bir şekilde böyle fetişize etmek işte ne bileyim zıplayan robot yapalım her şeyi bırakalım bütün böyle toplum olarak sanat şu falan siyasette uğraşmayın teknoloji yapın. Teknoloji deyince bilmiyorum aklına geliyor ama yani gündemde olan bir şey var mı? mesela herkes 6 aydır Bill Gates bizim kafamıza çip takmak için virüsü uydurdu diyor. Elon Musk gelip ben gerçekten kafanıza çip takacağım dediğinde süper her hastalığa deva olacak bak millet ne kadar teknolojide ilerledi falan böyle garip iki uçta geziniyoruz. Oysa teknoloji böyle bir şey değil. Teknoloji de insan ürettiği bir şey ama bir kez ürettikten sonra durduğu yerde ilk amacıyla durmuyor. Toplumu değiştiriyor. Toplum gene onu değiştiriyor. Böyle bir sarmal var. O sebepten teknolojiye dair bir şey söyleyeceksen ne bileyim bunun ekonomi politiğine, siyasete, kültürüne, yani toplumun yapısına, değişimine vs. dair bir sürü şey söylemek lazım. Hani her şeyi bilmek değil belki ama biraz daha böyle bütüncül bir yaklaşım gerekiyor. Biz de zaten bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan da bunu sıkıcı yapmamışız. Mesela işte Twitter'daki küçük yeşil toplar ve işte e, uşak türküsü benzetmesi falan hani tam olarak bizim yapmaya çalıştığımız şeydi dünden podcast'inde doruk noktasıydı bence.
0: Burada aslında biraz Gonca'nın şanssızlık diyebiliriz. ikinci sezon pandemi sürecine denk geldi ve bu süreçte kayıtlarınızı nasıl aldınız?
2: Yani aslında bu birazcık tesadüf eseri oldu. Hani çünkü pandemi sürecinde çok fazla podcast üretmeye başlayan insan da oldu. Bizimkisi birazcık daha önceden karar verilmişti. Ama zaten planladığımız süreç pandeminin ortasına düştü. O yüzden de ilk kaydımızı aslında uzaktan aldık. İkinci kaydımız da birazcık daha Türkiye'de normalleşme, tırnak içinde normalleşme sürecine girmişti. O yüzden bir araya geldik. Yani kaydı yakın, birlikte mi alıyoruz uzaktan mı alıyoruz meselesini açık konuşmak gerekirse şu anda bize pandemiden çok programlarımızın yoğunluğu etkiliyor. Çünkü ben başka bir proje için bu aralar çok fazla şehir dışına çıkmak zorunda kalıyorum. Ya da yaz tatili sürecinde işte ben bir ara gittim Orhan bir ara gitti. E aynı şehirde olmadığımızda tabii ki uzaktan kayıt almak zorunda kalıyoruz. Ama yani yüzde yüz bunu pandemiden yaptık diyemeyiz açıkçası.
1: Yani evet biraz denk geldi ama pandeminin şöyle bir artısı oldu aslında podcast üretimin artmasıyla ilgili olarak insanların uzaktan iletişim, uzaktan iş yapma teknolojilerine, araçlarına olan ön yargısı ben, ben de dahil olmak üzere kırıldı. Hani Zoom eskiden de vardı Zoom değil mi? Ama şundan bir sene önce bana desen sanki işte toplantı yapacağız hani işte okulda, kurumda falan. Yani Zoom'da yapmayalım derdim açıkçası. Çünkü öyle olmaz gibi geliyordu. Öyle eğitim de verilmez gibi geliyordu. Ama bir mecburiyet oluşunca bunun yapılabildiğini, kısıtları olmakla birlikte bayağı da işe yaradığını görmüş oldu herkes. Bir yandan da özellikle gazetecilik odaklı bir e, podcast yapacaksan yani mülakat yapacağın insana ulaşmak kolaylaştı. Eskiden işte bir yerde buluşacaksın, çayını kahvesini ısmarlayacaksın, önünden konuşacaksın, arkadan böyle bir hoşbeşi olacaksın. Bayağı uzun bir süreç ve insanlar da üşeniyordu.
2: Tabii bir de yani yeterince ozan göstermiyor göstermiyormuşsun gibi geliyordu konuşacağın insanlara haberdeyken. İşte Aa, telefonla mı görüş alacaksınız falan yani şey daha iyiydi. Ayağına kadar gideceksin. Başka bir şehirdeyse de imkanı yaratacaksın, buluşacaksın bilmem ne falan. E ama şimdi insanlar da sonuç itibari belli bir kaygı duydukları için hem de bu yaygınlaştığı için şeye çok okeyler. Yani ben kendim de herhangi bir şeyle ilgili görüş vermem gerektiğini Zoom üzerinden verdim. Benim haber kaynaklarımda birçoğu işte telefon üzerinden artık görüş vermekteyiz, Zoom üzerinden görüş vermekteyiz ilgili çok çok daha rahatlar.
1: Evet. Biraz da bu sebepten herhalde pandemi sürecinde bir artış oldu. Ama Gonca'nın dediği gibi hani yüz yüze gelip hani aynı mekanda yapmanın bayağı bir faydası oluyor dinamizma açısından. Ama olmazsa işte Zencastr benzeri araçlar kullanıp ses kalitesini olabildiği kadar işte optimumda tutup gene de hani uzaktan da yapıyoruz.
0: Şimdi biraz da kayıt sürecine daha sonra kayıt öncesi sürece gelelim. Ee, konuları nasıl seçiyorsunuz? Ve seçerken dinlediğiniz podcastlerin ya da mesela e, feedback'lerin yeni bölüm için bir Nasıl bir etkisi var ya da etkisi var mı?
2: Ya kayıttan önce konuya hep birlikte karar veriyoruz aslında. Aklımızda bazı şeyler var işte bu dündeme gider mi ya da mesela herhangi bir güncel konu olduğunda da aramızda şey diye konuşuyoruz. Zaten bu arada başka işlerle ilgili de dündemle ilgili de bence çok fazla temasta olan bir ekibiz. O yüzden de bir şey gözümüze çarptığında bu bir makale de olur. Başka bir işte podcast bölümü de olur başkasının yaptığı ya da güncel bir olay da olur. Birbirimize pastayıp hemen bir şey konuşuyoruz. İşte ya Bundan mı bahsetsek? Bununla ilgili bir bölüm yapar mıyız? Yapmaz mıyız? Falan gibi. E, konuyu seçtikten sonra da aslında asıl yükü podcast'ın tabii ki kayıtların işte zamanını belirlemesi, kayıt aslında aman tanrım söyledim söyleyemedim falan önemli oluyor ama asıl külfeti severek yaptığımız külfeti okuma kısmı oluyor. Yani konuyu belirledikten sonra Orhan da ben de iki farklı konudan başlayıp böyle aklınıza gelen her şeyi okumaya çalışıyoruz. Arada da ya yani ikimize de yarar dediğimiz şeyleri de birbirimize gönderiyoruz. İkimizin farklı şekilde okuma yapmasının bence sebeplerinden bir tanesi. Dündem'de de hep gördüğümüz bir dinamizm bu. Orhan birazcık daha akademik kısmına eğiliyor meselenin. Ben birazcık daha gazetecilik kısmına eğiliyorum. O yüzden de okumalarımızı ayrı yapıyoruz ama arada paslaşıyoruz. Sonrasında da e, dinleyicilerimizin yorumları konuyu seçerken çok etkili olmuyor şu ana kadar. Hani öyle bir şey yaptık mı çok emin değilim. Ama sonrasında biz dünden bölümlerini podcast olarak yayınladıktan sonra bir de Metin yayınlıyoruz temizde. Mesela o genelde bir iki günlük bir fark var. Aralarında dinleyicilerimiz mesela şöyle yorumlar yapabiliyorlar. İşte yalnızlığı konuştuğumuz bölümle ilgili ya keşke şundan da bahsetseydiniz. Aa, bununla ilgili ben de New Yorker'da şöyle bir makale okumuştum falan gibi bize gelen öneriler oluyor. Bunları da aslında Metin'in içerisinde tekrardan toparlayıp okuyucularımıza vermeye çalışıyoruz artık dinleyicilerimiz olmasa bile.
1: Yani konu seçiminde orada bir dinamik süreç var. Yani biraz aslında evrildi diyebilirim. İlk bölümde mesela ikinci sezon ilk bölümünde denk de geldi. Hani o sırada işte başkan Donald Trump işte Twitter bir e, platform değil yayıncı. O yüzden düzenlemeye tabi tutulması lazım falan diyordu. Biz de e, Türkiye'deki de sansür vesaire işte yeni sosyal medya düzenlemesi, küçük yeşil toplar falan e, konularını merkeze alıp biraz aslında kamusal alan konuşmuş olduk. Yani mesela Twitter gibi gözüküyor ama biz aslında orada kamusal alan nedir? Demokrasiyle olan ilişkisi nedir? Nereye kadar düzenlenir? Düzenlemez falan biraz bunu konuştuk. Sonraki konular hep şimdi biraz daha uzun erimli, böyle 6 ay sonra, 1 sene sonra da dinlesen anlamı olacak şeyler yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir kavramı konuşuyoruz daha fazla. Yani spesifik olarak böyle tek bir şey üzerine konuşuyor gibi gözükebiliriz. Hani sesli kitap falan mesela ama... Biz orada işte okuma nedir, anlama nedir, kitap nedir falan biraz daha geniş bir yere gidiyoruz. Ve en önemlisi dündem olduğuna göre bu. Öyle sıcak haber değil bu. Hani sonra da dinlesen faydası olacak, anlamı olacak içerik üretmeye çalışıyoruz. Dinleyicilerin yorumlarında hani oradan bir fikir çıkmadı ama feedbackler değerli. Biraz önce işte Gonca'nın söylediği konuda mesela yalnızlık konusunda Robinson Kurzo'dan niye bahsetmeniz diye işte önemli bir yorum olmuş herhalde. Yani kimdi?
2: Okan Konur Alp, Rütük
1: yani Okan Bey'e teşekkür ediyoruz gerçekten. Ben de Gonca söyledikten sonra şöyle değil saçma bir şey oldu. Tam kaydederken ben aslında Robinson Crusoe'yu dinliyorum o sıra sesli kitaplı. Devamlı da hakkında o var. Yani gözümün önünde olduğu için herhalde hiç atlamışım tamamen. Hani böyle kafamızı taşları vurmuyor değiliz bazen. Konu seçiminde genel çerçeve bu. Hani pratikte nasıl ilerliyor? Benim Gonca'yı konu beğendirmeye çalışmamla ilerliyor. İşte sıkıcı, vasat, çok kötü gibi Hani yapıcı eleştiriler de bulmuyor, sağ olsun. Öyle. Uğraşıyoruz, ediyoruz. Sonra işte bu motivasyonla da zaten çok iyi işler çıkıyor ortaya.
0: <gülüyor> Peki. Yani bu soru biraz hani podcast yeni başlayanlar için de, daha sonra podcast'a yeni başlayanların merak ettiği bir e, konu. Ya podcasterlık e, sizin keyif aldığınız bir hobiniz mi yoksa hani profesyonel bir iş olarak mı bakıyorsunuz bu işlere?
2: Yani çok keyif alıyoruz. Tabii ki. Yaparken yani böyle işte Orhan ne kadar işte böyle sanki o sürekli bana bir şeyler beğendirmeye çalışıyormuş ve ben reddediyormuşum ve sürekli burnum havadaymış falan gibi bir tablo çizse de yok çok keyif alarak yapıyoruz. Yani aslında mesela bir konuyu seçiyoruz ve okurken de aslında benim aldığım keyif çok yüksek gerçekten onu öğrenmiş oluyorum falan. Ama hobi diyebilir miyiz benim için? Açıkçası hani... Ya hobiden daha profesyonel bir şekilde bir üretim aşaması var dündemin. Hani böyle işte hobileriniz nedir? Kitap okumak, müzik dinlemek falan. Bu kadarlık böyle genel geçer değil. Sonuç itibariyle ikimizin de yaptığı işler var. Bunun yanı sıra işte konunun belirlenmesi için de, okumalar için de, kayıt için de, kayıttan sonra işte sosyal medyada yaptığımız paylaşımlar için, internet sitesine yayınladığımız metin için de her birimizin üçümüzün de çok fazla vakit ayırdığı bir şey aslında dünden. O yüzden de hani Hobi bana birazcık daha hafifmiş gibi geliyor. Şu anda e, biz podcast üretimimizden herhangi bir gelir elde etmiyoruz. Hepimizin farklı işleri var. Ama gelir elde etmiyor olmamız da podcast işine daha az profesyonelce yaklaştığımız anlamına da gelmiyor kesinlikle.
1: Evet yani şimdi keyifse keyif. Yani podcast üretiminde ben keyif alıyorum. Yani Gonca şimdi alıyorum dedi ama çok da emin değiliz. Yani alıyorsa <gülüyor> da çok belli etmiyor bize. Şu ana kadar öyle bir keyifli bir anına denk gelmedik. Ben kendi adıma hani buna hobi diyemem. Hobi biraz daha şey. Ne bileyim. Benim hobim mesela fantazi ve arabesk müzik dinlemek. Başta Azer Bülgül olmak üzere. Bu hobi bu. Burada yaptığımız ne? Yani hobi değil ama tam profesyonel bir iş mi? Hani para kazanmıyoruz henüz bundan. Para kazanmadan yaptığımız yarı profesyonel bir iş diyebilirim. Yani çünkü çalışma, araştırma, önden okuma işte taslak çıkarma falan süreçleri zaman ve emek alıyor. Yani şu oturduğumuz söyleşi için bile bayağı hani önceden bir düşünüldü edildi falan. Normalde süreç çok daha uzun oluyor. E, şu ana kadar keyifliydi açıkçası. Orta vadede biraz para da kazanırsak inşallah daha da e,
0: keyifli olacak. Sosyal medfaj. Covid-19 nedeniyle yaşanan karantina ile beraber e, ve o süreçte podcast üretiminin sayıcı arttığını e, gördük. Herkes podcast yayınlamaya başladı. Bunun nedeni sizce podcast'in genel olarak yükselişi mi yoksa insanların mesela aklında vardı ve tam da evet ya çok iyi bir zaman çünkü evdeyiz, daha fazla zamanımız var diye düşünerek mi bu yayınlar arttı?
2: Yani açık konuşmak gerekirse ben podcast yayıncısı olmadan önce de zaten dinleyicisiydim ve podcast meselesi uzun süredir de radarımdaydı. İşte e, Potration İlkan ve Uraz'ın daha önce TGS'de yaptığı eğitime de katılmıştı. Bu sürekli kendi aramızda da konuşuyorduk. Uraz'ın çok büyük bir baskısı vardı. Ne zaman yapacaksın? Ne zaman yapacaksın? falan diye. E, bunların üzerine de bizim daha önce de dediğim gibi birazcık denk geldi aslında karantina sürecinde üretmeye başlamamız. Ama insanlar için düşündüğümde de ya hayatlarımız çok hızlı akıyor gerçekten. Hani özellikle İstanbul'da yaşayanlar olarak biz günde neredeyse en az 2 saatimizi trafiğe harcıyoruz. Ve böyle bir yoğunluk içerisinde de belki de insanların bir niyeti vardıysa bile yapacak bir zaman aralığı bulamıyorlardı. Karantina o açıdan bir sebep oldu hepimiz için. Yani böyle bir alan yarattı. Çünkü birçok insan evden çalışmaya başladı. O ofise gidiş geliş yol süresi ortadan kalktı. Hayatlarımız birazcık daha sakinledi. Bir de o dönemin yarattığı psikolojik etkiyle birazcık daha fazla sanırım hepimiz içimize döndük. Yani ne yapmak istiyorum hayatta. E podcast'te kendini ifade edebilmen için bu bir dönem belki de işte pokalar zamanında falan bloklardı. Herkes blok yazıyordu. İnsanlar biraz blok üzerinden bir şey anlatmaya çalışıyordu. İşte seyahatini yazan da vardı, aşk hayatını yazan da vardı ya da işte e, ciddi konularla ilgili düşüncelerini yazan da vardı. E podcast'ı birazcık onun yerini almaya başladı. İnsanlar da bunu yapmak için vakit buldular pandemi döneminde diye düşünüyorum.
0: Buka niye
1: podcast yapmıyor ya?
0: Yapıyor.
1: Yapıyor mu? Benim haberim yok.
0: Yapıyor hatta kaldırıldı bir daha tekrar şey oldu ya. Öyle mi?
2: Bir de biz sana büyük haberliğe duyurmuştuk evet, bunu diye hatırlıyorum ben, sanki.
1: Te tekrar iptal edince demek istiymişim. Çünkü tam podcast yapacak insan aslında. Yani blog işini Türkiye'de yayan insan bir nevi. Popüler. Konusu soft görece. Çok uygun yani baktığımızda. Bence yapsın da dinleyelim. Yani Gonca'nın söyleyeceklerine ne eklenebilir? Zaten dünyada en hızlı yükselen formatlardan birisi. Türkiye'de de öyle ama Türkiye'de hepten sıfırdan başladığımız için son iki senede vardığımız yer hala çok kısıtlı, limitli ama e, imeğe baktığımızda muazzam. İşte bu eve kapanmayla birlikte biraz önce söylediğim söylediğimiz hani uzaktan mülakat yapmanın kolaylaşmasıyla da özellikle gazeteciler hani eve kapanlar. En ne yapacağım? Podcast yapabilirim. Hani e, görüntü kalitesini ayarlayamam ama ses kalitesini bir yere kadar ayarlayayım deyip e, mülakat yaptılar. içerikler ürettiler. Bir ek, hani inme yakalaması da bir ek herhalde faktör olmuştur ama zaten hani yükselişteydi. E, daha da
0: hızlanır herhalde. Ya video yayınlarında iki ya da daha fazla kişinin sadece konuşarak yayın yapması hatta Orhan'ın e, tabirini kullanacağım burada. Konuşan kafaların videolarının sesi çevrilip Podcast olarak yayınlaması çokça tartışılmadı. Hani kabul edenler okey olur dediler. Ama mesela Spotify'ın video podcast projesi çokça tartışmaya neden oldu. Ee, siz video podcast konusunda ne düşünüyorsunuz? Ve dündem içinde ilerleyen süreçte böyle bir çalışma olur mu?
2: Yani ben ukalalık yapmak istemem açık konuşmak gerekirse çok da anladım video podcast meselesini. Yani nasıl bir ihtiyaçtan ortaya doğdu da Spotify... Spotify... ...video podcast diye bir şey çıkardı. Ayrıca video podcast'in de videodan ne farkı var meselesi. Hani aslında normalde ses üzerinden çıkan bir platformda yayınlanması dışında... ...çok da daha kafam o konuda netleşmedi. Konuşan kafalar benim en nefret ettiğim şey. Bu da aslında Türkiye'de hani e, alternatif tırnak içinde denen... E, ...dijital medya kuruluşlarında da sıklıkla kullanılan bir yöntem. Ben uzunca bir süre birçok videoyu cebime atıp telefonumu ...aslında sadece sesini dinledim çünkü... Bir stüdyoda oturan ya da bir yerde oturan üç tane insanın işte birbirleriyle sohbetlerini izlememe gerek yok gerçekten. Bunun hiçbir görsel değeri yok. Bir noktadan sonra zaten daha da kötüsü dikkatimi de dağıtıyor. Ya adam burnunu kaşıyor, kenara bakıyor, sıkılmış gibi gözüküyor falan. Orada görüntüye hiç ihtiyacım yok. Videoda beni çeken şey gerçekten görsel olarak kurgulanmış olması. Şeyi de baktığımızda e, yani biz birazcık şeyi anlamakta zorlanıyoruz. hani o insanları neden görsel olarak yayınlıyorsun? E video olsun. Çünkü şey diye düşünüyor insan. Aa video yükselişte olan bir video Onu yapalım falan. Ama ya hiç gerek yok. Ses işte. Bizi mesela şey yapmak isterler mi? insana 50 dakika boyunca yan yana oturup işte bu tartışmalarımızı izlemek isterler mi? Zannetmiyorum açık konuşmak gerekirse.
1: Yani bizim içeriğimiz zaten metinsel içeriğe daha yakın. Yani bunu böyle eğitimlerde falan da anlatıyoruz. Dinleme deneyimi hani izlemekten farklı. Biraz daha okumaya yakın. Biz zaten yani, okuma yapıp sonra bir taslak koyup sonra bunun üzerine konuşuyoruz ve e, baktığınız zaman böyle işte konsantrasyon gerekliliğinden tutta akışına kadar okumaya daha yakın bir şey. Şimdi görsel içerik dediğin şey e, YouTube'da işte birçok hani gazetecilik programına baktığımız zaten konuşan kafalar hani on sadece sesini dinlesen hiçbir şey kaybetmiyorsun neredeyse. Bir harita falan bir KJ varsa belki onu kaybeder. Bir kurgu hareket action hani görselliğin gerektirdiği şeyler yoksa zaten video olmasının çok anlamı olmuyor bence. Yani Gonca'nın dediği gibi evet orada hani podcast zaten hani tamam video podcast diye bir şey var teknik olarak ama ben çok manası yok. Birincisi o işte multitasking yapabilme artısını yitiriyor. Az veri harcama avantajını yitiriyor falan. Podcast podcast olmaktan çıkıyor. Yani yapılır mı? Yapılır. Videosunu çektiğin şeyin sesi de konur mu? Konur ama tercih bu olmaz. Ee, ve evet yani şimdi biz bunu mesela video yapsak Bilmiyorum yani. O kadar güzel miyiz acaba? insanlar böyle aşkla bize mi bakacaklar? Yani söylediklerimizin arkasında <gülüyor> dururum ama şimdi hani bir 45 dakikalık görsellik sunamam ben insanlara.
0: Aslında az önce de biraz ufaktan bahsettiğiniz bu konuda da dündemle ilgili dinleyicilerden nasıl dönüşler alıyorsunuz? Ve bu konuda mesela hem dinleme sayısı hem de dönüşlerle ilgili bir motivasyon durumu ya da hani motivasyonun düşme durumu nasıl sizde?
2: Ya yani şöyle işte Emre Koçan hakkı teknik eleştirileri oluyor hatta bazen ben zorluyorum yani bölümden sonra şey falan diyorum işte Emre kötüydü değil mi kötüydü değil mi falan böyle <gülüyor> ve o da çok da haklı olarak işte bazen şey falan diyor evet kötüydü ama onun dışında genel olarak ben insanlar hani benden mi korkuyorlar bilmiyorum ama Emre'den zorla aldığım kötü yorumlar dışında daha çok da olumsuz bir yorum almadım bazen şöyle şeyler söylüyorlar işte hani Orası biraz kısa kalmış keşke birazcık daha açsaydınız ya da ya orada da biraz uzatmışsınız ha boşver keşke hani kapatıp geçseydiniz falan gibi yorumlar geliyor. Genelde pozitif. Şöyle bir şey var dinlenme sayılarından motive olmuyorum açık konuşmak gerekirse ama hiç beklemediğim işte demin de böyle yorumlar referans verdiğimiz Okan Konurak mesela böyle bana dönüp de işte ya bölümü dinledim şöyleydi böyleydi hani keşke şunu koysaydınız ama dinlediğimi de çok beğendim falan yazdığımda hiç böyle gerçekten bunlar beni motive ediyor ilk bölümden sonra Ezgi diye bir arkadaşım var Ezgi Akıncı Almanya'da yaşıyor ressam o şey diye bir mesaj atmıştı yani Gonca gece eskiz çalışıyordum atölyede ve böyle işte dündemi dinledim bir taraftan da çok keyif aldım falan. o zaman böyle gözümde şey gibi bir tablo canlandı bayağıdır da görüşemiyoruz Ezgi ile işte Ezgi Almanya'da stüdyosunda eskizi yapıyor ve ben de gerçekten böyle tavandan onu izliyormuşum gibi bir tablo canlandı. Bu da gerçekten çok güzel bir şey benim için.
1: Yani işte dinleyicilerden dinleme sayıları an hani motivasyonum kırılıyor mu? Yani Gonca yeterince demotive ediyor beni zaten. Hani başka birinin bir şey yapması çok gerek yok. Emre Koçak'la da iş birliğindeler mi artık işte yavaş yavaş. <gülüyor> yani Emre zaten hani suskunluğu, sessizliğiyle ses kalitemize dair eleştirilerini sunmuş oluyor. Ee, onun dışında hani daha fazla açıkçası iyi de geçtim, Daha fazla kötü de yorum almak istemem çünkü hani dinlendiğinizi biliyor olursunuz eğer yorum geliyorsa e, yoruma açız. Yorum yapın arkadaşlar.
0: Gonca burada senin e, ya aslında kelimesini çok kullanmanla ilgili bir drinking game macran da vardı. Ondan da ufaktan bahsedelim mi?
2: Yani gerçekten her ne kadar Orhan onu en demotive eden insanın ben olduğumu söylese de sanırım bu Tokyo'lara içkin bir özellik. O yüzden beni de ilk bölümle ilgili en çok demotive eden insanlardan bir tanesi kız kardeşim Gülce'ydi. İlk bölümde sürekli Aslında demişim. Yani aslında şöyle Aslında böyle Gülce ve arkadaşları bölümü dinleyip her Aslında dediğimde şat attılar. E böyle olunca da insanları birazcık sarhoşla sürükledim. Yalan söylemeyeceğim ama artık o kadar çok aslında demiyorum aslında falan.
1: Benim muazzamlarımla ilgili de aslında böyle bir bölüm yapılabilir ama ben muazzam muazzam bağımlılığımı bıraktım.
2: Ya şöyle bir şey aslında biz dün de ya gerçekten <gülüyor>
0: Evet, bence anlatacak bir şey yok gerçekten.
2: <gülüyor> evet, evet, devam edelim lütfen.
0: Burada da biraz da Orhan'ın üzerinden bir soru olmuş olacak. Ya podcast'in nereden dinlenmesiyle ilgili sıkça konuşulan bir konu var. Ee, sizce podcast sadece podcast uygulamasından mı dinlenilmesi gerekiyor?
2: Ya ben sözü hızlıca Orhan'a bırakacağım çünkü bu konudaki düşüncelerini aslında biliyorum. Yani birlikte podcast yapmaya başlamadan önce de öğrenmiştim. Bence kim neyi daha pratik buluyorsa ondan dinlesin. Ya yani ben daha başındayken bu işi Spotify'dan dinliyordum. Çünkü öyle bir alışkanlığım vardı işte. Müzik de dinliyorum Spotify'dan sonuç itibariyle. Ama artık şu anda yoğunlukla şeyden dinliyorum, podcast'dan dinliyorum. Ama kim neyi daha pratik buluyorsa ondan dinlesin. Ya yani Eğer dündemi dinlemek istiyorsanız bence tost makinesinden bile dinleyebilirsiniz. Benim için hiç problem yok.
1: Yani evet tost, tost makinesi de bir şey. Ama şimdi şöyle bir şey. Her işin münasip bir yolu yordamı raconu vardır değil mi? Podcasti de aslında podcast uygulamasında dinlenir. Yani ben şahsen hani müzik dinlediğim yerde podcast dinlemeyi tercih etmem. Spotify'ın da teknik olarak yetersiz sonuç düşünüyorum. Çünkü böyle bazı önemli özellikler yok. 1.1 i̇şte hızla dinleyin, 1.3 hızla dinleyin. Benim kafamda mesela bütün BBC'nin işte bu yaşlıların sunduğu programlar. In Our Time, işte Thinking Out falan. Bunların hepsi 1.4 benim için mesela kafamda. İşte ne bileyim Emrah Safa dinliyorsa mesela 0.8 yapabilmeliyim falan. Böyle ince ayar gerektiriyor. İşte spesifik bir kısmını paylaşabilmek isterim. Ne bileyim işte aradaki ığlamaları, mığmalamaları kesen trim silence özelliği var falan. Filtreler var, listeler var. Bunların olması dinlerken kolaylık yaratır. Ama hani ben Spotify'dan dinleyeceğim, dinlemeyeyim mi diyenlere de e, dinleyin kardeşim. Nereden istiyorsanız dinleyin. E, sizin e, o güzel gönlünüzü kıracağım.
0: Özellikle Wired ya da New York Times gibi mecralardaki yayınlanan podcastlere baktığımızda e, orada yararlanılan kaynaklar diye bir bölüm var. Programın aslında arka bölümünü ve neyden yararlanıyorlar. İşte hani onlar neyden, neyi okuyup o podcast yaptılar gibi dökümanları yayınlıyorlar. Hatta dündemin de web sitesinde böyle bir süreç var. Ama bu Türkiye'de çok da yaygın bir şey değil. Yani insanlar background kısmını çok fazla yayınlamak istemiyorlar. Ya da külfet olarak belki görüyorlar. Sizce bu yayınları nasıl destekliyor ya da destekliyor mu?
1: Yani
2: Valla şöyle Türkiye'de birçok kişi bunu yapmıyorsa muhtemelen en önemli sebeplerinden bir tanesi bunun gerçekten çok ciddi bir emek gerektiriyor olması olabilir. Ben yapıyorum yayınların o kısmını bizde. O yüzden söyleyebilirim ki hiç kısa sürmüyor. Hatta bugünkü kayıttan önce de onu konuşuyorduk. Yani neredeyse belki yarısı şablon olarak taslak olarak önümde oluyor yayından önce. Ama işte her zaman ona bağlı kalmıyoruz. Orhan bir şeyler söylüyor bilmem ne. Ona rağmen bayağı uğraşıyorum. Yani üzerinde zaman harcıyorum. İnsanlar da bunu yapmaktan çekiniyorlardır ve vakit ayırmak istemiyorlardır diye düşünüyorum. Biz bunu neden yapıyoruz ve neden önemli buluyoruz? Türkiye'de yorum gazeteciliğine çok bayılınıyor. Yani herkes büyük büyük laflar ediyor. Özellikle de ana akımdaki bazı kanalları açıp baktığımızda sanırım belli kafalar sürekli işte kadınların sorunundan da İslam Sözleşmesi'nden de onlar bahsediyorlar. Libya'dan da onlar bahsediyorlar işte Suriye'den de onlar bahsediyorlar. Her konudan bahsedebilen belli uzmanlar var. Çok garip bir şekilde. E şimdi biz de tutup 50 dakika bizi dinliyorsanız şey demiyoruz. Yani biz boş beleş insanlarız falan demiyoruz. 50 dakika gerçekten birilerimizi dinleyebilmesi için o konuya oturuyoruz. Kendi aramızda öncesinden tartışıyoruz. Bir sürü şey okuyoruz bilmem ne falan. Ve dinleyicilerimize de aslında şey demek istemiyoruz. Biz bu konudan bahsettik ama işte... Tam bizim dediğimiz kadardır demek yerine biz şunu birazcık daha tercih ediyoruz. Yani biz buraya bu çerçevede nereden bahsettik? İşte şu kaynakları okuduk ya da bu teorisyenlerin kitaplarına baktık. İşte kendi birikimimizden araya bunu koyduk. Ama biz bu kitaba atıfta bulunduysak siz de açıp işte bu kitap şudur. Bunu okuyabilirsiniz aslında konu sizin ilginizi çektiyse an diyoruz. Bu yüzden de bunu oldukça değerli buluyoruz açık konuşmak gerekirse.
1: Yani dediğim gibi içeriğimiz bizim zaten metne daha yakın, metinsel bir yapıda. Bunu gerçek metinle desteklemek yani dinleyici için de faydalı. Bu background bilgisini sunabilmek ve derinleşmelerini sağlamak adına. Bir yandan işte arama motorlarını falan arayınca daha rahat çıkabilmesi, daha rahat bulunabilmek için de önemli. Arşiv olması bakımından da önemli olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi o içeriklerin özet metnini zaten yapan Gonca. Bunun için teşekkür ediyoruz. Ve işte hani patrona geçtiğimiz zaman Gonca'nın nasırlı parmaklarını fotoğrafını çekip aj ajitasyon maksatlı kullanacağız. Bir
2: şey soracağım. Şaka bir yana bu arada gerçekten
1: nasırım varmış. geçen gün fark ettim
2: arkadaşlar.
1: İşte. Peki. Kan ter gözyaşı.
0: Ee, ya son olarak da diğer ülkelerle karşılaştırırsak Türkiye'deki podcast yayıncılığının durumuna ve insanların podcast yaklaşımına ilişkin ne söylemek istiyorsunuz?
2: Ben ilk önce aslında açık konuşmak gerekirse Türkçe içerikleri dinleyerek başlamadım podcast'ta. O yüzden Türkiye'de içerikleri din dediğim ilk dönemde de biraz daha eleştirel yaklaşıyordum. Ama şu anda hani isim verip şey yapmak istemiyorum. Birini unutup da sonra üzülmek istemiyorum ama... ...ya çok beğenerek gerçekten keyifle dinlediğim bir sürü podcast var. Bunların hatta bir Kasım'da işte bizim gibi podcastin çatısı altındalar. Ee, i̇nsanlar çok ciddi bir birikime çok böyle... ...ya yani araştırıyorlar, okuyorlar... ...ya da format olarak da farklı şeyler deniyorlar. E, gazeteciler açısından da... ...çok güzel örnekler görüyorum bu arada. Son dönemde daha da ilgimi çeken şeyler görüyorum. Ama tabii ki Orhan'ın da... ...daha önce söylediği gibi... ...Türkiye'de birazcık daha bebek adımlarıyla giriyoruz bu işe. Ve o yüzden de... E, ...para yok, birikim yok. Yani bir, daha doğrusu birikim az de... ...bir deneyimimiz o kadar yüksek değil podcast endüstrisinde. O yüzden de daha böyle... Tabii ki benim ilk başladığım dönemde dışarıdan bayılarak dinlediğim şeyleri yapmak için birazcık daha önümüzde vakit var ama onun dışında bence ben şu anda mevcut durumu gayet iyi görüyorum Türkiye'de.
1: Yani evet baktığın zaman hani kazanılan paranın hacmi çok kısıtlı Türkiye'de podcast sektöründe. Buna rağmen yapılan işleri hani bu, bu çerçevede değerlendirirsem müthiş. Yani insanların hiç para kazanmadan bu kadar iyi işler çıkarabiliyorlar. Özellikle son bir yılda bayağı bir e, yeni yayın hayatımıza girdi. Gazetecilerin özellikle ciddi bir e, ilgisi var. Yani biraz o işte sansürden biraz merkez medyada iş bulamalarıyla da alakalı. Bu dinleyicinin yararına ama çok kaliteli işler üretiliyor. Ha Sesin imkanları yeterince kullanılmıyor. Hani işte dediğim o dış sesler, kurgu vesaire değil. Daha çok konuşan kafalar dinliyoruz ama birikimli olduktan sonra hakikaten Gonca'nın dediği gibi e, hiç hayatımızda dinleyemeyeceğimiz insanları dinleme fırsatında yakaladık. Gelişiyor da başlangıcı iyiydi podcast üretim bakımından. Dinleme sayıları şu an kısıtlı olmakla birlikte şu iki yılda bu kadar mesafe aldı, aldıysanız 2025'e geldiğinde bambaşka bir podcast ekosistemiyle karşı karşıya geleceğiz. Umarım bizim de bir katkımız oluyordur bunda. O zaman Haber Masalı'nın bonus bölümünün de sonuna geldik. Ben, ben söyleyeceğim bir şey vardı onu unuttum. Önce onu söylemek istiyorum. Video bölüm yapmayacağız dedik ama Gonca kafasının üstünde durabildiği zaman bir bölüm yapıyoruz. Çalışma. Kafamızın üstünde.
2: Tamam. Çalışmalarım devam ediyor bu konuda. Zaten kafamın üzerine durup duramadığımız sanırım video bölüm geldiğinde göreceksiniz. Haber Masalı'nın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.